0: 说，是吧书接
1: 上回来，去你妈、嗯、大家好，我是唐龙，欢迎收听歪嘴播客。我们现在还在魔都，欢迎狗叔解读一下上行留下的疑惑：到底如其无阳也，出自何处？是不是林觉民的语气书呢？<笑>你给我讲
0: 一讲。经过详细的考证，呃，发现昨天的这个言论里面有很大的纰漏。语气无恙也应该是后人用来调侃曹操的的这样一个一个梗。当然，好像《三国演义》里面这确实是他自己说出来的。林觉民那是另外一回事。岳云烈士和黄花岗起义这个是另外
1: ，所以我党绝对不会是正确的。对呃，你不要回答，你回答什么是错？现在我们回到故事，呃，在接下来的情节里面。马克思和麦克继续合力探案，去了夜店
0: ，因为他因为在之前的情节里面，呃，他们已经在麦克的家里和女主角共同在电脑上完成了这个嫌犯的对比的指认，他们已经找到了某一个嫌犯的资料，然后顺藤摸瓜找到了这家夜总会
1: 。这个嫌犯就是在这个夜夜总会上班的。
0: 是，应该就是夜总会马仔
1: ，就那个小胡子老表吗
0: ？那个大个儿吧
1: 。这里面有一段经典的
0: 桥段。之前应该是他们两个跟女主说：“这是我们警方的事事情，你少管，我们要去夜总会。”然后，但是，但是他们两个走了以后，女主对着嫌犯的照片。久久不能平静，他决定偷了麦克藏在家里面的枪，自己独闯蒙台，想要为好友讨回公道。在,在这
1: 个过程里，马库斯对嫌犯进行了审讯，但是遭到了反击。同<是>时，麦克老师在什么地方？呃
0: ，马库斯之前。在打斗发生在在一个厕所里面，然后厕所有一面墙装上了一个鱼缸，那这个鱼缸的外面呢，就是一个吧台。当鱼缸里面马库斯正在生死搏斗的时候，鱼缸外面的吧台旁边，麦克老师正在欣赏着小牛跳舞。跳脚呃，抖腿，抖腿，抖来抖去，并且顺着抖腿的节奏自己摇头晃脑，配合。结果这个时候突然发现有人，有人，有人打破了鱼缸，这才发现自己的自己的搭档就在里面
1: 。这时候双方就就打成一锅粥了，腹泻哥也也发难了
0: ，呃，闲言少叙，就是是不是腹泻哥？是那个女主，女主从另外一个角呃，另外一个地方，她自己已经到了这个夜店，然后她甚至已经发现了玻璃窗后面的腹鞋哥，然后已经开了一枪，没有打中。但是这时候，就像唐老师说的，这个局势已经失控，他们别无选择，只能开始跑路。这个、时候他们慌不择路的情况下，劫了路边的一辆厢式厢式货车，开始跑路。我这个厢式货车呢又比较厉害，它后面装了很多的可燃易燃易爆物品
1: 。这就是迈克尔·贝导演的擅长的
0: 。<是>那
1: 冰激凌车为什么里面有易燃易爆物品？是氮气吗？液液体氮气？不
0: 是，是什么乙醇还是乙
1: 醚？乙醚极易燃烧的乙醚，看到了
0: 。呃、他们顺藤摸瓜的发现说，这个东西是会用来。帮助他们来稀释毒品
1: 。为什么会有乙迷出现？就是因为黑社会分子要拿它进行毒品的稀释
0: ，对
1: ，从而。但是稀释之后，这个毒品给用户的效果能够达到它被稀释之前的类似的感官，同时又大大降低了贩毒集团的生
0: 产成本。也许不是稀释，只不过是就是一种这个让它这个正常的让它增长扩充到几倍的这样的一个生产的流程
1: 。总之就是犯罪分子变着花样的坑我们这些老百姓的钱，他坑钱的程度堪比什么？房地产开发商吗？
0: 我就是赚着卖白菜的钱，操着卖什么的心，就是这种感觉
1: 。但其实你看这个片子，虽然一小时五十八分，它的剧情大多数他妈拼凑出来它的。呃，那个剧本流程不是特别线性的，碎碎念，就,就是就是哎
0: ，你不觉得设定一个场景？我记得当时是然后让黑人
1: 黑人兄弟去表演。
0: 我记得当时是你跟我讲说，迈克尔贝这种，这个即使他他成名以后，他的这些片子里面还有很多以前他 B 级片出身，他的这些大作里面还有很多这种 B 级片的痕迹，查科杂混，这种胡乱拼凑，就是像你刚刚所说的这种
1: ，一些导演制片，导演和编剧，他创作片子的时候，他想要。说这个片子，如果按照我的设想，应该拍到什么长度？什么长度？那么反而会被会他拍到这个长度之后，反而会被那个制片方或者说审查方挑战，说你太长了，太长了。你说那个北美院线上映，他对时长就有要求的，你超过两个半小时就不允许，就不允许上映了、嗯。中国实际上程程度还低一点，所以他们反而得剪片。但我迈克尔·贝他这个风格是，可能只有一个小时的剧情，那他得加量，因为你不到一个一个半小时，你上不了院线，哪怕你把最后那个工作人员名单拉上去，你得凑满一个半小时，所以他就得加戏，加戏怎么办？就是这种插科打诨，像什么黑人兄弟讲相声一样，嗯
0: ，那、就是因为正好这个题材，黑人兄弟。在插科打诨上本来就是行家里手，所以就把这些东西直接即兴发挥搞出来，哎，时长自然就够了、哎。对
1: ，我觉得若干年之后，你看这个就觉得有些无聊了。但是当年对于青少年时期的我们、这个，这个这种这种冲击，实际上我们更受更多的受到的是这些插科打诨、黑人文化的这种影响。并不是说我这个剧情有多精彩，
0: 嗯，无
1: 非就是你这个你这个对白有多戏剧性，喜剧效果有多强，还有动作戏的画面有多劲爆，或者说某些角色的表演能不能让你当时的青少年产生模仿的冲动，我觉得是那个时候好莱坞的商业目的。嗯
0: ，包括我们如果现在。回头看这部片子，对于我们来说，记忆当中的东西其实分为三个部分。第一个部分就是，尤其对于我来说，第一个部分就是一张非常精、非常精彩，然后也非常跟之前的风格、听过的风格完全不同的一张原声带，以及很多很有意思的流行音乐。第二个就是在以前看这部片子的时候，不着不着边际的这些这些小片段、小桥段。但是最后第三部分呢，就是这一次在重新回看的时候，才发现这部片子的剧情之苍白之直接。当你提炼出来的时候，才发现这这个东西是一个非常干巴干巴巴的这个存在
1: 。接下来的场景主要就是描述这两个人在相互
0: 角色扮演对方
1: 的时候，获得了不同的人生体验。这里面有有矛盾，有快乐。黑帮现在想要伏击这个马库斯他们家了。对。哇，你说这黑人的骗子真的那个内涵真是太少了，<笑>很多就是靠一些喜剧化和夸张化的表演来来就填补时长。对呀、啊，对啊，嗯、但但是他你你你不觉得吗？他他和我们那个香港的那个。喜剧动作片还有区别，他的这些喜剧化的或者戏剧化的动作是特别苍白，但是你把它放到大屏幕上，你坐在面前，声光电一起来看，你肯定会笑一下
0: 。其实换个角度来说，你说这个这一个故事以情景喜剧的标准， 2 0到25分钟一,一集一个剧集，是不是就说明了？
1: 不可能得两级，我觉得，毕毕竟他有银行抢匪气
0: ，就跟我们一样两级。
1: 呃，对我们必须得两级
0: 。他作为一个拖家带口的这个，他唯一的目标就是和老婆好好享受一些有质量的时光，跟麦克那种花天酒地的风格形成了鲜明的反差
1: 。如如果无论放到什么年代，那个马库斯的。价值观才是主流价值观，对不对？然后，迈克是一个一种对主流价值观的挑战。即使他发哪选两个黑人演员，但他们代表的价值观是不同的
0: 。毕竟，有钱人是少数的，正常人、普通人的、嗯、这个人生的轨迹，不就是应该是老婆孩子热炕头，然后？你你有什么梦想？今天是我想换房子，明天是我想换辆新车，这些简单又质朴。后天大大后天是我想我的孩子考上好大学。大学大学，还有些什么吗？那有哪天会想到911这种东西吗？你记不记得那个《Friends》里面老老盖勒他的那部保时捷？虽然他已经是老爷车了，把他老老爷车传给自己的女儿的时候。好像是一部很有仪式，女儿像是得到天大的恩赐。这个时候，一一贯受宠的儿子恨不得满地打滚宣泄心中的不满。然后你还记不记得后面，等他们拿到了保时捷以后，每个人都啊像当宝贝一样看看着这个东西，都刻意的去讨好 Monica， 说：“我要帮你洗车，擦擦干净，加满油。”都可,可以，代价是可不可以让我出去溜一圈
1: ？对你，你说这个就是，就比如说，我上高中的时候，我老头子传给我一件皮夹克，我穿三年，确实那个皮夹克，如果你放到二十年后，一文不值，或者说以现在价值观一文不值，但但当时对于那个儿子，就是我那个心目中，好像我确实获得了一些传家宝物一样。我我可以联想到这种感觉的很难把它精确的描述出来
0: 。对，那个时候才是那个就是每个年代有每个年代的这种价值观。对于我们当时那个时期，九十年代左右，物质其实还没有达到现在这么丰富的程度，所以那个时候，而且大家还是呃社会上主流价值观是勤俭。节约，所以当然也不是说现在不清洁，但是，呃，在当时这个这个这个理念贯彻的比较彻底，所以所有的其实商品，那个时候所有的商品也都是以耐用作为最一个非常重要的考量标准。所以当时的东西，说实话、嗯，以现在的这种说法来看，当时的东西现在看来都是好东西，最大的特点就是他们会比较耐用。
1: 耐用、耐造
0: 。现你说当时彩电是什么样的存在？大家那个时候彩电可能真的就是当做像是那接近传家宝的这种。现在的彩电什么六十寸的两千块，买一年不这个如果坏了说扔了比修它还啊就是买新的比修它还划算。所以现在的这个，说实话，价值观啊什么的，对于情节啊什么的，确实没有以前看那么重
1: 。回到了剧情，呃，接下来应该应该已经到了这个最终阶段了。如果用戏剧舞台来描述，应该到第四幕或者第五幕他们应该要对 BOSS 进行最终对决了
0: ，就是他们已经找到了。反派的老巢
1: ，那为什么带着女主呢？女主还穿那么短的裙子，腿又全部露出来
0: ，比几片恶趣味。<笑>这个时候是对，父亲，我也发现他们了。是的，一代凝望的深渊时，深渊也在凝望着你。这个我之前讲过他，他们他他他在他在出外勤的时候被儿子发现了，他没看见他就。那个你
1: 之前，你上期应该没有讲，就是马库斯对他老婆那边的借口或者交代是说，我得去克里夫兰出差出任务，但实际上他还是在迈阿密城里面，嗯，除了另外一项任务就是扮演麦克警官
0: ，扮演麦克
1: 。那这时候他老婆就已经到顶点了，发飙。在
0: 急了，是的，但是那边的东西先不讲，因为我们的主线剧情即将进入高潮
1: 。现在两个黑人警官把所有的枪支弹药全都灌好
0: 了。马库斯的太太还是来麦克的家里找麦克，还找对峙来了
1: 。这这这场戏里面，其实呃，观众有看起来也有一种爽感，就是这个无论是主角。男主、女主、马库斯的老婆，那个智商都在线，最终智商不在线的就马库斯同一个人。马库斯这个人，然后特别特别整，因为他不像我我们看的那种早年的台湾连续剧还是港剧，你你一难忘那种，所有人智商不在线，只有编剧智商在线的感觉。所
0: 以这部片子。他的喜剧成分和他的这个枪战成分，这个来来回回交交交替，你都不知道你该怀着什么样的心情。一边是看滑稽戏，一边是看警匪动作大片
1: 对，如果你回想，你把时间拉回到九五年、九六年那个年代，我们上上中学的时候，那个时候我们在录像厅租回来的录像带。就是警匪片，嗯，但是呢，因为想到成龙什么警察故事里面也有喜剧成分，我们感觉那个时候就好像看到了好莱坞，好莱坞也在拍港片，是那种有重合性的幻象，就好像好莱坞他们也在拍港式动作片一样。好莱坞不过
0: 九十年代。确实是和香港这边
1: 那个结那个结合和相互<较>呃相互融合的时候非常严重，的，应该说是非常多
0: 。当然，其实是好莱坞吸收台湾这边，对吧？对。那个时候应该说
1: ，但是它吸收的模式现在已经搞清楚了，就是让这些黑人演员、黑人主演，或者说 B 级片。B 级演员、A 级制作的片子里面融入这些因素，然后看看票房的反应，因为他投资少嘛。如果得到了收入和回报，那是非常直接的。在双方争执的时候，为什么双方争执呢？就是马库斯的太太找上门了，所有人发生了对峙。与此同时，腹泻哥坏率领的黑帮分子也带着枪杀到了。双方必然要展开一场激烈的枪战。他其实这个枪战戏，包括他们那个傅学哥拔枪，那就是跟吴宇森老师学的一模一样。嗯、慢动作，双枪，拔枪，到处乱射，子弹根本不用换
0: 。镜头在几个人的脸上不断的来回扫荡，给特写，捕捉他们的微表情。这个地方就差几只鸽子飞过，就差鸽子飞过。他如
1: 果加了鸽子飞，那就不不够迈克尔贝了。迈克尔贝是搞爆炸
0: 的，但是这部这刚刚这个场景里面虽然没有爆炸，但是枪战的戏份可是叠满了。啊，布谢哥的反反派团伙已经劫持了女主，开始逃跑，然后这个时候，为什么为了凸显主角光环，让他？徒步，<半>徒步去追汽车。半裸上衣，徒步追汽车。从某种角度来说，他这部片子要捧威尔史密斯的这个意图，真的还是蛮明显的。这,这些这些镜头像是像是模特的广告片的这种类似的镜头，全用在他身上。当然，另外一方面也说明他确实外形条件比马丁·劳伦斯
1: ，库
0: 尔烈的可以，比马丁·劳伦斯还是要。好看的多
1: ，接下来结果是什么呢？我记得应该是没追到
0: ，好像是撞到了车，还是撞撞到什么东西。总之，哎，总之是没追到的
1: 。那接下来呢，就必须 BOSS 战了。对啊，他你看他这段拍的全好多用的慢动作，然后就围绕史皮斯在那耍帅，又凑市场。其实我觉得，我若干年之后回想，你说这部片子。当年，那个拍摄的环境，你有看过你看过雷神四》吗？没
0: 有
1: ，操！你连《雷神四》都没看过，那
0: 不管了就。那个什么之后，真的是对漫威突然<对>没心思
1: 。这这这个里面，感觉这两这两个人，这两个人如果不是系列片的演演员，那他就和《雷神四》里有点像。你看、嗯，那富谢哥，富谢哥他实际上他是一个法国的非常著名的演技派明星。嗯他愿意去参与这种动作片的制作，就像《雷神四》里面克里斯蒂安贝尔老师去演的大反派一样，他演的是真的是非常认真，嗯
0: ，
1: 对吧？《雷神四》里面那帮其他的演员，就是其他的主角演员，那很简单，就像要按时打卡下班一样，拍完这部大家散伙那种感觉，全都出来了。但是《绝地战警》啊。这两部黑人兄弟，这两个黑人兄弟，他也是认真上班的。虽然他知道，自己，自己的角色给自己是什么定位，但他还是非常认真的出演。所以就造就了这部非常经典的电影。那么呢，现在接下来，两个警探的任务是什么？是，是抓人还是救人质
0: ？现在警探已经被逼到墙角了。
1: 布鞋哥有没有给他们发那个，比如说某些人质赎,赎
0: 金的要求？没有，他只说不要你们在我完成那个什么完成交易之前不要轻举妄动，不然老子就撕票。因为他本身也不是为了要要这个要这要这个女的当人质，要要赎金嘛，他只是为了保证自己的交易
1: 。他这个从牢里面拉出来的这个黑客啊。也是个黑人，戴着很粗的、很厚的镜片。这个演员是不是从 NBA 拉来的客串？这
0: 是哪哪个队的、啊？公牛队的、啊？不知道，反正是某一个，应该应该是当年一个是 NBA。是 NBA。然后这个时候，这位前球员假扮的黑犯人 Slash 黑客，黑客把这个，把这个。剧情里面埋的很深的一条暗线，终于解开了。就是他们一直想要把之前的内因、内鬼的档案打开，就是内鬼，对吧，对，这个他说了谁是内鬼，现在他们找说内鬼，来吧，揭示<学>一下吧。就是局长秘书
1: ，就是这个内鬼是局长秘书，但是他为什么成为内鬼，也有自己的苦衷。
0: 对，据说是什么被裸照，被、哎、被被,被威胁被，被陈冠希，<笑>被冠希哥
1: 。哎，你别你不觉得这个这个内鬼姐姐的这个造型有点像梦露那个那个年代的造型嗯
0: ，对，连衣裙，金发卷卷金卷金发，
1: 就金的发白的
0: 那种金发，白白皮。接下来应该是说
1: 是，接下来你内鬼都被抓出来了，那么
0: ，但是对于破案就就对他们的情情情情况没有任何的好转。最后他们决定抢攻了
1: ，攻交易地点还是攻黑社会老巢
0: ？交易地点，交易地点在一个废弃的机场的停机坪里
1: 面。那也就是说，这个内鬼姐姐告诉了他们交易地点。可以这样理解是吧？那他们怎么获得交易地点的信息的
0: ？忘记。应是他们现在不是在使用当时还很先进的 GPS 三角定位吗？所以到底是不是那位姐姐教交,交代的？哎，对
1: ，那那所以说，在这种强攻的情况下，那个附带伤亡就是
0: 女主。呃，或者说他们就他们可以计算计算之内的附
1: 带伤亡就是女主，<对>其他的暂时没有。那所以我觉得，如果我作为警方，我也愿意这样一搞，因为女主她没有什么很高的社会地位，不值得被警方或者社会所考虑，也不会对。
0: 但是这个地方不会觉得
1: 后果产生影响
0: 。他们的动机其实和之前就不是很一样、嗯、之前的这些情节的铺垫。如果说，如果说他们的那个原则是不惜一切的话，早就可以不惜一切了，怎么到现在突然开始不惜一切？这个地方他们的思路的转折在哪？
1: 那应该就是剧本安排
0: 了。我们仔细，嗯、我们从我们从这么早的片子里面就可以知道一个非常非常当时还非常非常冷的知识，就是保时捷的行李是放在前面的前备箱。九幺幺的行李
1: 。这不这这不是一个知识，是一个震撼性的知识。就无论你在，其
0: 实我跟你讲，当时还没有那么震撼，为什么？当时甚至大多数人连汽车的结构没有都不是很清
1: 楚。对，但是你你回过来看，就是你你在比如说零零年代、一零年代在看这部电影的时候，你还会发现保时捷是这个功能。<是>那个时候我们中国人那个。私家车保有量
0: ，对
1: ，提升了。没，没有任何一个中国人，中国的普通人，能有前辈箱的概念。嗯
0: ，就是说那个时候，那个时候，时时候中国车对于中国人来说已经是稀松平常，了，但是保时捷还是另外一个概念
1: 。不仅是九
0: 十年代，我今年
1: 看的电影。那个莫斯科行动《莫斯科行动》，莫斯科行动》，他他妈他拍的也是九十年代，好像所有九十年代的这种犯罪戏，最终的 BOSS 战必须是出现在废，哎，我给你举个例子，还有个行，废弃工厂，废弃机场，嗯，就这、是、两个地方，是不是？呃，我觉得。一方面，它有有史实考证的因素，但是我觉得史实考证的因素偏低。另外一方面，就是这种地方的那个拍摄摄影效果和它能够提供的那种大型动作戏的基础，更能满足导演的要求。特别是像废弃机场，你看我们看那个港片，包括各种现每个年代的动作片。最终在机这个废弃或者说那种私人机场里面发生的大型动作戏是很多的，还有还有个就是废弃工厂，嗯
0: ，那个时候还感觉，只能说时尚是一个有一个轮回的这种感觉。
1: 对你，现在、就是、你看速《速速激》系列又是搞这个，还是这个套路，要么就是在公路上，或者或者直接是潜艇还是宇宙飞船搞。在这场 BOSS 战里面，腹泻哥的钱全部被爆炸烧毁了。于是他决定必须大开杀戒。腹泻哥的胖子小弟还是拿枪打马克斯，这算不出来一条暗梗。如果有兴趣的听众自己看电影可以去看一看，这里面出现的胖子并不多，但是一旦出现胖子。这个胖子必然是针对马库斯的。富富姐哥在法国地位应该和那个让里诺一个级别的，那相当。或者或者热迪帕迪约、热拉尔迪帕迪约那个级别的，就是老艺术家
0: ，
1: 对，他就我跟你讲的嘛，他富姐哥来演《绝对像你这种戏，真的就像贝尔去扮他妈的雷神四一样。
0: 金鸡百花终身成就奖，友情客串。对，最终的
1: BOSS 战，他是怎么把傅学刚干死的？是把他插死了，还是把他
0: 最后的追逐战
1: 是把他炸死了，还是把他肢解了之类的？开车被飞机螺旋桨旋到了
0: 。没有、嗯，开车追逐的戏码，竟然是在片子里面被吐槽了一一整场的这个家庭保姆司机马库斯来完成。
1: 对，这这个也是最终的讽刺，是吧？就是一开始最牛逼的保时捷，还是还给家庭男人马库斯来驾驶，发挥了他最牛逼的作用。对，哎，这段戏你有没有？你有没有玩玩过 G
0: T A 5我都没有玩过 G T a G T A 4也没玩，包括 321， 你他妈废物！你回去，现在 G T A 这这
1: 轮不是那个 P S 的。<S 免限免是 P GTA 5吗？你可以玩哦。我 GTA 5就是在 GTA 四，就是在 PS 上玩同款。为什么
0: ？好操作吗？我总会，我总是觉得
1: GTA, GTA 4是， 14年的产品，好吧？一四 <GTA 4? S 1> 啊，五呢？啊，不 ，GTA 5是 G,、啊、14年的产品，对吧、啊？对呀、啊。对啊对啊、PS 5和 Xbox 是21年的产品，所以 GTA 5它就是面向 PS 5二人， <M PS S 1> 二 P <人> S 四人, <S 人一狗还是三人一狗？三人一狗。其实可那狗的管理并不很。但是 G T A 四和五那个剧本，你去玩你玩 G T a G T a 四，你去玩 G T A 五就知道，里面有他妈开飞机的任务，然后开飞机它要求你端他妈桥洞，端像这种看看上去,看上去像像他妈那个叫。开元通宝的铜钱一样，就在你眼中像开元通宝铜钱的那个洞里面啊，桥洞，然后让你开飞机穿。实际上你，你你在这部片子里也看到，就是让他们开汽车穿这个洞
0: 。现在，不谢哥已经，不谢哥在，
1: 不谢、啊、哥在最终的较量中失败了
0: ，腿上中枪，躺在地上。黑妹被杀之仇，非常的气愤，拿着枪指着他。秃雪哥开始挑衅，说：“你要么打死我。”秃雪哥竟然还有后招。秃雪哥必须有后招，因
1: 为所有人都有慢动作的。他从、啊、他
0: 从背、哎、<呀>背后腰后掏出一把枪，但是这把枪是导致他死亡的罪魁祸他拔枪的时候，枪的反光映射在了背对着他的马库斯的脸上。马库斯这时候正在劝麦克放下屠刀，眼瞅着已经劝的劝通了，突然，不想哥要
1: ,<这>要偷袭他
0: ，这道光重新唤起了麦克心中的杀意，结果他为了正当防卫，不得已清空了弹夹，送伏羲哥手
1: 。麦克尔贝导演他。没有功劳有苦啊！他把一种摄影模式给带出来，就是就是描述主角的一些情绪，就是一些激进的情绪，无论是兴奋还是愤怒的情绪，他用一种360度围绕摄影的方式绕一圈这样拍，这个它是实创，这是一种现代电影拍摄手法。在他之后，才出现了《黑客帝国》啦，或者说更其他的动作片的那种拍摄方式。若干年之后再回顾这部电影的话，你会发现的、呃、剧情真是苍白的。二十分钟可以讲完、嗯，但是他对于我们年轻、幼小、中二时期的心灵，又是一种。非常巨大的冲击，因为因为我们我们回回顾一下，我们的中二时代和现在现在年轻人的中二时代并不是一回事。我们我们那个年代能够去电影院看到这种电影，那就是一种紧急奢侈的想
0: 法。对，从整个中国当时的历史进度来说，当时在电影院里看电影已经算是比较最前沿的。我不知道
1: ，我无法想象，觉得就是那个年代，我去看电影，我今天去看电影，我和肥老师去看了《绝地战警》的电影版，在电影院看电影版，然后跟你讲，对你来说，你就是,是无法想象的概念
0: 。我不是说的吗？虽然他那么苍白，虽然他怎么样，但是你对他的脑海中对他的鲜活的记忆永远不会淡去。呃、嗯，当年曾经啊，当年在。看乐评的时候，我听到一个说法，说，我是不是跟你讲过？所有人在脑子里面最鲜活的，都是他在十几岁时接触到、看到、听到、感受到的那些东西
1: 。你说的很对。我们这部电影之后，隆重的向听众也推荐一一张这个叫做电影原声碟，不是原声碟，应该是电影配乐碟。我们当年买那个碟是这部电影里的所有的插曲配乐，并
0: 不是这部嗯嗯
1: 这部电影的 score， 对吧？对，我们呃建议大家在 QQ 音乐，如果能搜到《绝地战警》的电影配乐、电影插曲的，或者说电影原声碟也好，那个里面都是有歌手的这样的描述的，那证明这就是我们所推荐的。特别是第四首《Boom Boom Boom》，还有哪个？第九首 ，Baby Face,、B、Baby face 是 Someone to Love， 应该是第九首还是第八首？嗯，啊，第第第九首，又是 Never Fall <find>。那呃，基斯马丁的 Never Fall Someone Like You。我今天的节目的收场，我就会拿这首歌作为收场，配乐、嗯、的时候会配。Good
0: choice。好，那么伴随着电影的结束，我们这期的节目也到达了尾声。呃，不知道各位听众，你们现在的心情是什么样？在你们的成长过程中，有没有让你们产生同样类似情绪的这样的影视、音乐、任何形式的作品？都欢迎大家在下面的简简介里面跟我们讨论。啊，这里是呃狗叔，呃，我在这里越俎代袍的代表。外人满有找话说这个栏目，向大家问好。呃，希望大家今天听的开心，期待和你们的下次见。对，
1: 小西再见。